0: Dicen que no existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, y para una novela esta primera impresión es su primera líneas, su primer párrafo. La forma en la que el autor nos presenta su historia muchas veces ha sido considerada casi tan memorable como la novela en sí. Vamos a iniciar este primer programa de la nueva temporada con unos cuantos inicios de novelas famosas. Así. Humberto Eco escribió el nombre de la rosa que comienza de esta manera: En el principio era el Verbo, y el Verbo era en Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, en Dios. Y el monje, fiel, debería repetir cada día con salmodiante humildad ese acontecimiento inmutable, cuya verdad es la única que puede afirmarse como certeza incontrovertible. Bolaño. Escriben los detectives salvajes este buen inicio. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Palaniuk, en asfixia, inicia su relato de esta manera. Si vas a leer esto, no te preocupes. Al cabo de un par de páginas, ya no querrás estar aquí. Así que olvídalo. Aléjate. Lárgate mientras sigas entero. Sálvate. ¿Seguro que hay algo mejor en la televisión? O ya que tienes tanto tiempo libre, a lo mejor puedes hacer un cursillo nocturno. Hazte médico. Puedes hacer algo útil con tu vida. Llévate a ti mismo a cenar. Tiñete el pelo. te vas a volver más joven. Al principio lo que se cuenta aquí te va a cabrear. Luego te volverá cada vez mejor. Luego se volverá cada vez peor. Gabriel García Márquez inicia su 100 años de soledad de esta inmortal forma. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Camille escribe este inicio para el extranjero. Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Y por último, veamos cómo inicia Calvino su obra Si una noche de invierno, un viajero. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, recógete. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Alza la voz. Si no te oyen, estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizá no te hayan oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte. Grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Ítalo Calvino, o no lo digas si no quieres, esperemos que te dejen en paz. Con estos inicios de novelas maravillosos, damos comienzo a la nueva temporada de leyendo hasta el amanecer, la séptima nada más y nada menos, ¿quién lo diría? Esperamos que esta nueva etapa, que abrimos esta noche, sea como la precedente, o mejor, qué carajo, llena siempre de libros, Tertulias, personajes, letras y sí, castigos para canis y orcógrafos. Primer programa, y como siempre, iniciando dándos la bienvenida a Leyendo Hasta el Amanecer. Comenzamos.
1: En este programa de inicios, inicio de la temporada, estamos en una temporada también de inicio escolar, de un montón de procesos que se abren nuevos, pues tenemos, como no, a, a dos profesores, que es lo que toca para que nos hablen de los inicios del curso y de todo ello. Y Qué mejor que, que dos profesores que son miembros del equipo de Leyenda hasta el Amanecer. Así que la entrevista de hoy va para Jonathan y para Marina, que ya les tocaba. Hola, Jonathan, <risa> Marina. <risa>
0: Buenas noches, ¿qué tal? <risa> hola, hola.
1: <risa> bueno, vamos a empezar yo creo presentándonos, presentándonos ¿no? Jonathan, de, ¿en qué ciudad das clase? ¿A qué edades? ¿Qué materias impartes?
0: Pues yo ahora mismo estoy en Aragón, ahora trabajo en Calatayud, yo soy interino, entonces es lo que toca, voy dando vueltas, aunque llevo cuatro años en el mismo centro. Tengo la suerte de ser interino y repetir. Y yo ahora mismo, yo soy de lengua, tengo castellano y literatura, aunque estoy con los ámbitos, con los ámbito, el ámbito sociolingüístico. Y entonces me toca dar lengua y geografía y historia.
1: ¿A qué edades das clase?
0: Pues, eh, segundo, tercero y cuarto de la ESO, entre los 13, 14 y 16, 17 y 18 estoy ahí. Porque hay repetidores y todas estas cosas.
1: Marina, ¿tú?
2: Pues... Cuando he hecho la vista atrás y me doy cuenta que este es mi octavo curso enseñando y me, me siento muy mayor, la verdad. Eh, yo doy clase aquí donde vivo, en Alcalá, en la ciudad de Cervantes. Y estuve un par de años trabajando en un cole en Madrid preparando a niños para los exámenes de Cambridge. Y, y este también, el año pasado tenía dos trabajos, este año solo tengo uno, que es este en el que estoy. Yo doy, eh, estoy en enseñanza no reglada en un centro de idiomas y yo este año
1: tengo bebés... E infantil. ¡Ay, bebés infantil! ¡Qué bonito! Sí, lo es. Bueno, o sea, me, parece, me parece más difícil lo de Jonathan así a simple vista, ¿eh? Porque sí, 14, Ay, 15 años.
0: Ahí va. No quiero
1: acordarme yo de mi hijo mayor en esa edad.
0: <risa> es hay, más peligro, hay, sí, perdón, hay más peligros, hay más peligros de asesinato en la enseñanza media que en, en bebé infantil, sí. sí.
2: Sí, sí y no, porque, por ejemplo, yo, yo soy profe de inglés. Y a mí me gusta muchísimo, yo, yo en el instituto hacía debate y me, me encanta llevar el debate a los chavales y tal. Y claro, yo con niños de cuatro años, a lo máximo que aspiramos este, este trimestre es a decir nuestro nombre, cuántos años tenemos y ahí a saber qué color es cuál. Entonces, es verdad que cuanto más mayores son, más posibilidades tienes de hacer más cosas, más, más sí. actividades más diversas. Con ellos, Pero es verdad que infantil y bebés son muchísimo más satisfactorias las clases, es verdad.
0: Sí. Enlazando con lo que dice Marina, yo estoy en la, no estoy en la ESO, sino que estoy en la eh, en la ESO no ordinaria, sino que estoy en la ESO de programas de atención a la diversidad y demás. Y, y es eso, a mí por lo menos a nivel personal me da mucha satisfacción ver que se superan, que van po progresando poco a poco porque tienen mucho, muchos de ellos tienen problemas para, para estudiar, para, capa para recapacitar, para pensar, entonces es muy satisfactorio ¿no? desde el punto de vista de la ESO.
2: No, pero además nos estamos ahora mismo <coughs> enfrentando a una generación que es mucho más inmediata, está mucho más acostumbrada a que todo sea ya y hmm. a ser el centro de atención. Ellos hmm. siempre son el centro y no quiero generalizar, pero en muchos casos son niños malcriados. Son niños a los que se les ha dado todo y jamás se les ha dicho que no. Entonces, es... eso es un problema generacional y es un problema a largo plazo.
0: Fíjate que Esto yo es me... Es guan...
2: directa a los padres. Sí, Esto, sí. A los... Es verdad que hay papis que son para ponerles una estatua, porque... Hmm. Tienen muchísimo con lo que luchar, porque un adolescente no es sencillo, pero hay otros que simplemente para que se callen desde que son pequeños, les enchufan una pantalla y esa es toda la motivación que tú le estás dando. Y eso es un error gravísimo, porque los niños tienen que aprender a comunicarse y interaccionar con otros seres humanos. Sí,
0: fíjate que yo me encuentro con el lado contrario. Es que parece que no, pero la es ordinaria... Y los programas, hay un cambio totalmente en todos sí, sí, los claro. niveles. No solamente, mm. no solamente en materia, en contenido, sino a nivel personal.
2: A nivel emocional,
0: es, claro. Sí, estos no están, estos chavales no están, como tú dices, malcriados, tal, sino que les falta ese cariño, les falta esa atención. atención
1: les falta...
0: Entonces, no, ¿nos encontramos? Sí.
1: No, es que me había parecido contradictorio el mensaje de que por un lado están... Eh, son todo el rato el centro de atención y por otro lado le das una pantalla para que te dejen en paz
2: No, sí, claro te encuentras con los dos con los dos grupos, con esos bueno, que para mí también están relacionados porque son niños sí, sí. que como sí. nunca les dices que no a nada si quieren móvil, toma móvil niños que saben desbloquear un iPhone con dos años es que a los dos años lo que tienen que estar haciendo es explorando su entorno no explorando pantallas
3: sí.
2: pero... Es como que todo se lo quieres dar, y como hay padres que no tienen herramientas para saber por dónde llevarles, solo acceden a los deseos de los niños, y eso mm. no, no, no es lo más apropiado.
0: No, no porque luego llegan a, a, edades, más, a edades más adultas, digamos, y, y son indomables. Hay algunos que son indomables. Y para enfrentarse, a ver, que los programas es, suelen ser menos, menos alumnos, pero en una clase de 25-26 y todos cortados por el mismo patrón, imposible. No, no, claro. Imposible por, por eso, por lo que dice Marina. Están acostumbrados a lo inmediato, a, que consi a, a conseguir todo ya cuando se les ofrece un poquito de, de resistencia, no tienen esa capacidad de negociar ni de no. ni no de conseguir, tienen... exacto.
2: No, no, no tienen esas habilidades ya, no están acostumbrados no. a pensar fuera de los parámetros. No. Es decir, yo quiero quiero esto, si A, B y si C, D. <risa> Para ellos no hay no hay otras cosas, no hay otros factores fuera. Entonces yo se lo digo siempre a los niños que no vivís dentro de una burbuja, tenéis que pensar fuera de ese texto. Y cuando les haces pensar, yo cuando daba clase a, a niños más mayores y les haces pensar, para ellos las dos primeras semanas de clase conmigo les suponía una tortura mental. Hmm. Porque yo no me conformo con no lo sé. A mí no sé, no me vale. ya, yeah. Porque no sé hmm. significa que no te esfuerzas.
3: Hmm.
2: No me vale. Exacto. Si de verdad no lo entiendes o de verdad no me acuerdo, no me acuerdo, pues por supuesto no me acuerdo, yo te lo repito. Pero si es no lo sé, para que me dejes en paz y pases al siguiente, vas a ser, vas a sentir... Que el,
0: centro eres, de, el centro de curando.
2: mi vida. Sí, 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 sí. Y esa gente, yo tampoco, mi, en mis clases yo tengo tres normas. ¿vale? La primera es respeto con los demás y conmigo. La segunda es independencia, que tú tienes que ser capaz de... Yo te doy herramientas para que tú solo construyas... Lo que yo uh. te estoy pidiendo. Y la tercera es paciencia. Porque yo soy una y vosotros sois 20. Yo tengo dos manos uh. y vosotros tenéis 40 manos en total. Eso no puede ser. Así que tiene que... Yo eso desde el primer día y lo repito hasta la saciedad. Yo creo que estoy repitiendo las tres normas hasta Navidad, más o menos. Hasta que ya y que... va ahondando y ya más o menos. Se
0: queda ahí. <risa> y, que consta, y que consta que... Y que conste que no, yo, bajo mi punto de vista, no toda la culpa, eh, hay que achacarla a padres y a no, no, forma no, tal. No, 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 Que el sistema educativo
3: también... Eh...
2: El sistema ah, educativo me... tiene culpa, los niños en, en sí tienen culpa también. Venga, críticas, críticas directas al sistema educativo. Que <risa> el sistema educativo... <risa> <risa> Jonathan se puede meter mucho con la, con la parte pública, en la parte privada... Sí. Y en enseñanza no reglada, que es donde estoy yo ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora mismo damos clase en un, en un centro Los niños vienen por la tarde a una cosa que no es obligatoria No soy una guardería, ¿vale? no soy. Es que como los niños salen a las 5 y yo hasta las 7 tengo yoga Pues a ver qué hacen esas dos horas, les meto a inglés y... Pero ¿por qué es inglés? Que podría ser manualidades Y podría ser construcción de bombas que me daría igual La cosa es deshacerme de ellos No, error, otra vez no se hacen así las cosas. No, no es una crítica a los padres, ¿no? No, no directamente, sino todo el mundo, tanto padres como alumnos, como yo si lo veo así, tienes que ofrecerles actividades, los niños también tienen que ser capaces de elegir actividades acorde a lo que ellos van buscando. Es decir, eh, yo en, en mi caso, para mí los idiomas son una cosa fundamental y yo a mis hijos cuando los tenga, les guste o no, van a tener que aprender un idioma o dos más, pero se tienen que tomar las cosas seriamente. Es decir, el inglés en mi caso, yo puedo hablar por mí, el inglés es un, un arma que te va a abrir muchísimas puertas cuando vayas avanzando en la vida. Y no simplemente lo puedes ver como eso que hago después del cole, que qué aburrido, que qué rollo. No. Y eso es un problema de los mismos niños, de que desde... Muy pequeñitos se ven obligados a que después del cole vienen a inglés y vienen a tal y ya lo ven como, como algo negativo cuando no tiene que ser así.
1: Claro, pero ese no es problema de los niños. O sea, el niño ha salido a las ocho y media en la mañana, ha entrado en clases, ha tirado ahí seis horas y luego por la tarde le ponen deberes y después de los deberes le llevan a inglés y el niño está diciendo, dejadme en paz ya, por Dios. Pero es verdad que quizás se les obliga a hacer claro. demasiadas cosas
2: porque yo tengo niños que vienen a inglés y que van luego también a... A fútbol, cuatro la días en semana. La jornada
1: laboral normal es de 35 horas, pongamos, y un, los niños hacen jornadas de 50 horas a la semana. No, no, lo de los niños... Además, la mayoría de mis sí, niños que...
2: van, a, van a concertado, lo que significa que es de 9 a 5. No no de, no bueno. de 9 a 2, no. Es verdad que ellos tienen su, su rato para comer y su tal, pero son jornadas extremadamente largas y tienen 5 años. Que no sé... Yo en ya cam... ido... A ver... Ya ahí nos metemos en otro, sí. en otro no,
0: no, que, te que,
3: es,
2: que es la elección de colegio. Mm. Es decir, es mejor que cuantas más horas mejor. No necesariamente. Es lo que más se no, adapta. A ver, yo desde... a ti, pues ahí ya es que es cada familia es un segundo.
1: La elección de colegio, hablo por mí, que me ha tocado hace poco, porque <risa> con la pequeña no se basa en las horas, sino en los, en lo que ofrece cada colegio, en la, no sé, ¿no? Los programas que tienen, las Sí, vale, dentro de lo... Es difícil encontrar un cole que se salga de la norma, ¿no? Todos los sí. públicos son muy parecidos y todos los privados son muy parecidos y muy sí. religiosos. Entonces... Sí, es <risa> difícil encontrar un cole
2: privado o concertado que no tenga que ver con, con la Virgen de la Misericordia, ¿es verdad? Sí, sí,
1: exacto. Y luego también es difícil encontrar un cole que de verdad se salga fuera de todo eso y que lo puedas pagar.
3: <risa> claro.
1: Sí, eso también. Porque ya cuanto más
2: exclusivo, exclusivo en términos de que no esté asociado con ninguna comunidad religiosa y que ofrezca cosas que no se ofrecen en otros centros ahí ya mmm, sí se nos puede poner en un pico es verdad mi costa mi
3: costa claro claro que alguna crítica, el, sistema educativo?
0: el sistema educativo público al depender del estado y demás eh, nos vemos no es tipo concertados que tienen eh, que eh, concertado privado Que la cuota de los padres Les ayuda a, to a tener todo ese tipo de, de, de Ordenadores, de tecnología y demás eh, Yo estoy En el centro en el que estoy, en Calatayud Estamos trabajando con ordenadores del año de la TANA Con y, y, es y es Imprescindible poner un XP Entonces eso es, es El ordenador explota cada dos por tres eh, Luego no hay adaptación a los chavales son seis horas que se supone que tienen que estar sentados escuchando y atendiendo eso no es adaptarse al, al mundo moderno en el que los chavales quieren <coughs> por todo lo que hablábamos antes de todo ya y, y que no y que si me a ver y para qué voy a porque muchos muchos de ellos me lo han dicho para qué vamos a estar aquí si yo lo puedo buscar en internet entonces no hay un no hay un acople ...entre lo que es, debería ser la educación y eh, la modernidad. No hay ningún... Bueno, y luego ya los contenidos, los currículos y demás... ...en lengua, por ejemplo, es una repetición un año tras otro, un año tras otro. Yo, si, llega, si llegara a tocar algo de poder, los cambi lo cambiaba todo. Porque no. es que no tiene sentido.
2: Bueno, lo de los currículos, dices tú que, que repites en lengua. Pues en inglés, sí. no te quiero contar. ¿Tú cuántas veces en tu vida has visto el presente simple?
0: yo muchas, pero, muchas. Lo de, pero lo del sustantivo en primero claro. en segundo no, en tercero en, en cuarto es, igual.
2: es un currículo que es, es acumulativo wow. pero luego yo cuando estudiaba en, en la pública eh, claro si es que luego si el examen de fin de curso es da igual lo que hayas sacado antes que si apruebas el final lo apruebas todo pues claro ofreces una desmotivación que pues me la suda el primer trimestre, me la suda el segundo trimestre, el tercero aprieto,
1: apruebo y listo. Claro. No sé,
3: pero... Me
1: ha parecido súper interesante lo que ha dicho Jonathan, de un montón de horas sentadas. A ver, yo sé que yo no soy la entrevistada, pero ¿puedo contar una anécdota? Por supuesto. Sí, claro. <risa> Mira, pues a finales del curso pasado de mi hija, la pequeña, que tenía cuatro años, entonces, uh -huh. cuatro años, atención, ¿vale? Uh -huh. eh, me dice la profesora un día que se ha portado mal en clase. Que yo le digo, mal, ella, no puede ser, ¿qué ha hecho? Y le pregunto a la niña, delante de la profe, qué, qué había pasado. Y entonces la niña me dijo esto, cuatro años, repito. Me dice, pues estábamos sentados haciendo filas de letra T, y filas de letra T, y filas de letra T, y todo el rato filas de letra T, y yo ya sé hacer filas de letra T.
3: Claro.
2: <risa> y yo ya me aburrí, me aburrí. Y no, no no, pues me
3: aburrí.
0: Eh, no está Luego también los profesores tenemos lo nuestro, porque claro, si, si un alumno se sale de la norma, se sale de los parámetros, pues ya este no vale, bien, tanto bien por abajo, tanto bien por arriba. Es, es un vago, no quiere hacer nada, tal, y por encima, bueno, pues muchos profesores no quieren tener ese problema porque hay que trabajar más.
2: Claro, eso pasa por Entonces ejemplo yo tengo, una, yo tengo una niña ahora mismo en el curro, eh, Natalia, se llama, que la quiero un montón y tiene cuatro años. Natalia es de altas capacidades. Pues claro, porque su profe, en infantil no hay un, en la Comunidad de Madrid no hay, un, no hay un, unos parámetros, no hay un protocolo de actuación para, los, para infantil en altas capacidades, es a partir de primaria. Entonces, porque su profe es buenísima, su profe del cole, y se ha preocupado de... Estar más atenta, de mandarle cosas extra, de saber de, de saber un poco cómo enfocarlo, ¿no? Porque pues, además se ha no. interesado por su caso, le ha ofrecido clases de más para que puedan ir los sábados y, y puedan explotar ese potencial que esa niña está mostrando. Pero si fuera un, un profe en la media, si fuera un profe medio que no ofrece más de lo que se espera, o sea, simplemente se adhiere a la ley del mínimo esfuerzo, esa niña, el potencial que está mostrando esta niña, si no se explota, si no se potencia, si no se motiva, de aquí a que empiece primaria, lo ha perdido. Claro. Pero es simplemente es lo que dice Jonathan, si es que es un sistema que está obsoleto.
3: Claro,
4: ¿Por
2: o sea, que es sí, para que... el sistema,
1: para los profes, para los
2: niños. No, no, para, y para los sí, profes sí, hay, sí. Mu hay muchos profes que lo que son es vagos.
0: El sistema, bajo mi punto de vista, hace aguas por todos sitios. Pero sí. bueno, intentando salvar el sistema... Eh, ahí al, a ver, y no todos los profesores, como decía Marina... A eso, somos, Son somos... Son, son, eh, somos. Eso son somos. Son somos, claro. Escurridizos que solamente van allí a trabajar... Para que le paguen un sueldazo a fin de mes... Que tampoco es sueldazo. Porque yo, por ejemplo en Aragón y Asturias es donde menos nos pagan. Eso es, que además, ejemplo,
2: luego, esa es otra cosa. Como no tenemos una ley general de educación, claro. ni unos proyectos a nivel nacional, pues aquí cada uno, cada comunidad, se lo guisa y se lo come.
0: Efectivamente. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que si un profesor tira o un profesor hace porque yo lo veo. Es decir, a mí me a mí me vienen chavales que yo no les doy clase porque, a ver, yo estoy, yo estoy reducido a tres grupos, primero de PEMAR, segundo de PEMAR y cuarto reducido, que son los programas que se llevan allí, pero vienen chavales de fuera a preguntarme a mí cosas que su tutor, por ejemplo, no les quiere resolver, o no les no les quiere o no les puede o no tiene la intención de informarse para resolver. Si ven, si ven a, a ver, que los chavales tampoco son... son que se fijan mucho. Si, alguien, si ven a alguien que puede ser resolutivo, que les puede ayudar, acuden a, e, a ellos. Que no todos, lo que decía, no todos son somos. A lo que, te, a lo que me refería antes de intentar no eh, ser tan cuadriculados en la clase. Uh -huh. Yo, por ejemplo, les dejo, les dejo moverse porque yo tengo muchos TDAH. No, no, y necesita, Entonces,
2: necesitan sacar esa energía.
0: Claro. Sí. Si no se mue si, yo sí si veo que no se mueven es que salen eyectados hacia arriba. Es que no puede, no pueden quedarse quietos. Sí. Claro, y muchos compañeros me lo dicen, pero ¿por qué los dejas a ver? No es que estén dando vueltas como claro, peripatéticos es. o sea, y tal. Pero si necesitas si es que tú además tú lo claro. ves, si es
2: que joder, claro. eres, eres tú la figura central de, de esa clase. Y es que se ve que cuando un niño necesita moverse, además los, los factores cuando un niño tiene hiperactividad se ven muy claramente, no se concentra, no puede estar sentado más de X tiempo, pero luego hay niños con TDAH que lo que ellos te están atendiendo pero necesitan o por ejemplo o levantarse y sentarse o salir un poquito al pasillo y volver porque lo que necesitan es un poco de movimiento para toda esa energía extra que generan, no significa que vayan a ser malos estudiantes, sino que necesitan más dedicación. Yo para mí, mi máxima, a mí, al principio yo cuando en, en la universidad yo no hice magisterio, yo hice filología. Y cuando empecé a dar clase, dije, bueno, pues esto es algo, a mí me resulta muy sencillo dar clase. Y dije, bueno, pues es algo que voy a hacer así un, un poco como, como extra, ¿no? Mientras acabo la carrera y demás. Y luego descubres que realmente es vocacional, a mí me apasiona enseñar. Sí.
0: Sí, yo a, los yo, yo a los chavales les digo que si no me estoy divirtiendo yo dando clase, yo no les voy a divertir a ellos.
2: Claro, y es algo es que, que si yo no... misma tengo que disfrutar mientras hago. Claro, Entonces, claro. si yo todos los días, cuando salgo a trabajar, digo, hoy hemos aprendido, sí. aunque sea una cosa pequeñita, pero mm. aunque sea algo. Y si tú eres capaz mm. de que esos niños vengan todos los días, en mi caso son niños, <risa> todos los días con una sonrisa es que algo estás haciendo claro. bien cuando ayer sí. un padre me dijo porque con los bebés vienen los papás a clase sí. y cuando me dijo un, un papá de uno de los niños más pequeños que tengo que se llama Aitor, que tiene 15 meses y me dijeron es que esta es su actividad favorita y es lo que quiere hacer toda la semana para mí eso sí, ya qué, eso. vale todo el sí. oro del mundo claro es que además, pero tiene que ser algo que de verdad te guste hacer y con lo que disfrutes y si claro. no es algo que te llene plenamente, no lo hagas porque, Mal, claro. porque puedes llegar a ser, para, para un chaval, puedes llegar a ser ese profe de mierda que hizo que no me gustara leer mm, o yeah. que hizo que, es que el inglés, qué rollo. De verdad, que ver, los yo... profes somos, podemos marcar una diferencia.
0: sí yo, Y todos yo, tenemos yo... días
2: malos y todos, <ríe> y todos a veces claro. decimos... Joder".
0: Yo, yo la verdad es que no espero que vayan con una sonrisa porque a las ocho y media una sonrisa a mí me preocuparía oye, yo me levanto de muy decir, <ríe> lo,
2: lo que me pasa es que luego se me va pasando sí.
0: claro, no, pero que alguien llegue contento a las ocho y media es como a no, ver, difícil, ¿qué te pero, has fumado? <ríe>
2: claro, que la edad además la edad nada. ayuda pero oye, con claro, la actitud claro. Sabes que yo entiendo que a las ocho y media claro, no, es, sí. no es la hora para nadie, pero que claro. no digas qué puta mierda, sabes, no
0: no y además además no, a ver a lo mejor a ti no te pasa porque son pequeños pero a mí sí es decir si yo ten, si yo por cualquier cosa comienzo mal el día ellos ya que a ver yo me paso ocho horas con ellos en la mayor en, en dos de los grupos me paso ocho horas con ellos a la semana entonces claro más que bien lo no vamos a conocer
2: no y además si, ya, ya saben de qué palo vas y cómo claro. qué se pueden esperar de ti sí claro sí, yo tal sí,
0: no. tal como en, tal como entro por la puerta ellos ya saben si estoy de buen humor o mal. Sí. O no. Entonces Y me y preguntan, ¿pero qué te pasa? Y a lo mejor no es nada, a lo mejor es algo que le estoy dando vuelta. Y, pero ellos ya lo notan. Entonces, a ver, que por eso que la educación te puede tener todos esos malos... Lo que hemos hablado antes, son malos tal... Pero, hostia, si vas con una buena actitud, te gusta lo que haces y demás... Todo eso al fin y al cabo lo puedes ir, ir paliando de alguna forma.
2: Todo, todo. Mm. Yo es que además, si, si ya, ya lo que lo que he dicho antes, es que tu mm. trabajo, sea el trabajo que sea, tanto si eres médico, como si eres claro. churrero, como si eres banquero, si no te gusta, o si no te llena, o si no es algo que, que te motive, Cámbialo. quizá tengas que replantearte el cambiarlo, o el tomarte un descanso, aunque sea, y ver mm. la vida de otra manera, porque sea lo que sea, tengas la función que tengas, es una función social que afecta a más gente. Hmm. No eres tú solo.
3: Efectivamente. Hmm.
1: Y bueno, y viendo la, la diversidad de niños que tenéis y de, <risa> de situaciones, alguna anécdota chula de este inicio del curso. De inicio
2: de curso. Bueno, yo el, el, sí, el otro día una de mis niñas que se llama Alma, que tiene cuatro años también. Alma me dijo el otro día textualmente. <risa> Teacher, mis papás no están en casa Duermo con los abuelos Y yo le dije en inglés Ala, ¿y eso? ¿Dónde están papá y mamá? Y me dijo Se han ido a ver a la princesa Jasmine Y le ¿A la princesa ¿Ala? Jasmine? ¿Y eso dónde es? Y me dijo, pues teacher, ¿dónde Aladín. ¿Dónde va a ser? <risa> ah, ah, se habían ido a Dubai Ah, Dubai.
0: ah ostras nivel.
2: Pues donde Aladín, Teacher, a ver a la... Claro a ver.
3: Es
2: que yo... cosas... <risa> no, que... A ver, es que tienes unas cosas. Pero la verdad es que me... son totales. Yo, con, yo con, mis, con mis niños el otro día también estamos en, en octubre, solemos hacer un libro que se llama eh, Gruffalo, que seguramente lo conozcáis, que es eh, pues un ratoncillo, ¿no? Que va por un bosque, y se encuentra con un monstruo tal y cual. Mm. Y me dijo, una de mis niñas, cuando saqué el libro, me dijo: Teacher, te tengo que decir algo. Pues dímelo. <risa> es que el otro día vi una peli del grúfalo en el Amazon. <risa> que en Amazon por ahí resulta que había una peli.
3: Ah, posta, es, posta? Posta? ¿Sí? <risa> en es que
2: En el Amazon había visto es ella al el grúfalo. Puedo contar de
1: memoria
0: la <risa> <entera>. <risa> Yo es que estaba, pensan... estaba pensando en alguna anécdota de inicio de curso. Y a ver, en el instituto han, ucu... han ocurrido muchas cosas pero ahora mismo no me puedo centrar en ninguna. ¿Sabes? Este me ha pasado, llevamos un mes nada más de clase y a mí es como si se me hubiera hecho un año porque entre, entre chavales que van y que vienen porque hay muchos que, bueno, o sea, lo, la familia se ha trasladado a Zaragoza y, y demás. Uh -huh. Entre, pues, que los chavales pues el inicio de curso también tienen sus dinámicas y su acrimatación y bueno, están un poco revoltosillos y, y algunos más que otros, y la alian más parda, menos parda, tal. Y toda la burocracia que tenemos encima, por lo menos en la pública, se ¿Eh? la ha hecho como si fuera un año. Y ahora, ¿pero es eso pensando? A ver, sí, los de mi tutorial este año, que yo los conozco desde hace tres desde hace tres años, pues sí, cuando llegué, cuando, cuando llegué y vieron que era yo el tutor, me re recibieron aplaudiéndome. Claro. <ríe> en,
2: con una ovación.
0: Claro, a lo que les dije, sí, sí, vosotros aplaudid, pero ¿qué año os voy a dar?
2: Hombre.
0: Porque claro, es, es el es cuarto de la ESO, es el año que tienen que trabajar más para ir a la FP que quieren y demás. Y para y yo les dije, graduarse sí, sí, sí. y todo, claro. Exacto, digo, muy bien los aplausos, pero aquí a trabajar. <ríe> Entonces...
2: No, pero lo que dice Jonathan de cuando te ven de un año para otro yo todavía tengo niños que uh -huh. vienen a saludarme y vienen a verme de vez en cuando a ver qué tal estoy y eso y la verdad que ese día tienes el corazón contento la verdad, sí, sí, el sí, sí, sí Al sí. final no... Porque yo hay veces que cuando salgo de clase digo, igual me he pasado uh -huh. Igual hay cosas que, que quizá las tendría que haber atajado de otra manera intentas pues no redimir tus tus errores, pero pero yo me prefiero quedar con esas cosas buenas. Con,
3: mm, mm, con el
2: decir, Joder, mm. pues pues no, no lo haré tan mal, ¿sabes? El balance claro. al final es, es positivo, no lo haré tan mal si mm.
0: sí. sí, sí, a mí a mí también me pasa, a mí también me pasa eso que comentas, Marina. Hay algunos días que volviendo a Zaragoza es como, puff he tenido que hacer esto así, no he tenido que hablar así, no he tenido que... lo he tenido tal pero luego, a ver, al día siguiente te vienen te... y esas cositas, ese parece una tontería, pero eh, un colegio, un instituto es, es una pequeña familia. Entonces, si sí. te llevas bien o no te llevas... Si, te, si hay rencillas, si no, si te llevas bien o te llevan mal, hace mucho. Pero hace muchísimo No son adultos rencorosos, nada no
2: no. No, 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 no. Yo además, yo además siempre... Les intento pedir perdón, sobre todo me pasaba cuando daba oh. clase a, a más mayores, pues, joder, si, si veo que me he pasado de la raya o que quizá he sido muy directa y no he tenido en cuenta, pues que todos tenemos un mal día a veces, como he dicho antes y tal. Yo sí que lo del pedir perdón con ellos sí que lo llevo muy a rajatabla, porque creo que es algo, es una cuestión de respeto. Que igual que sí. si yo hago algo mal, pues el día que tú hagas algo mal, me gustaría que fueras lo... Lo suficientemente maduro como para saber decirme, oye, teacher, perdona, me he pasado. Claro,
1: claro. A los niños hay que decirles
2: perdón, por favor, gracias. Eso es. Y nosotros en el, claro, en el eso... trabajo siempre las, las magic words son please y thank you. Y además yo claro, les hago así, que... me, me hago la sorda, ¿sabes? Como cuando no lo dicen me hago la sorda. Teacher, sí. te estoy hablando. Please. Ah.
0: No. Claro, es una, ton, es, una ton, es una tontería, pero el Buenos días, el que ta, sí, eh, por ejemplo, el lunes yo siempre a la primera hora. Buenos días, qué tal ta el fin de semana? Esa, to, esa tontería a este año, eh, estos años no, porque no, ya sé, ya saben que lo hago siempre, pero le, desubica, le desubico un montón, uh -huh. porque claro, ven esa, ellos también, los chavales, o por lo menos lo tenían antes, la cosa de tú eres el profesor, yo soy el, alum el alumno, porque tiene que existir una relación. Eso es. ¿Sabes? Entonces, o si les pido que lean, pues hasta aquí, gracias. Esa, no sé, qué, lo, con los que yo me he encontrado les choca un montón.
2: Sí. Nosotros es que es verdad que es política, no voy a decir política de empresa, ni mucho menos, pero en el, en el centro en el que yo estoy trabajando ahora, eso lo llevamos muy por bandera. Lo de que los buenos modales, y sobre todo, yo con mis alumnos se lo digo siempre, si yo os hago una pregunta es porque me interesa vuestra respuesta, si no me interesara, yo no preguntaría. Entonces, igual que vosotros lo hacéis conmigo, teacher, ¿qué significa esto? Y luego, no te escucho, eso no es así. Si pregunto, estoy atento a lo que me dicen, que luego se me olvida, no pasa nada, yo lo repito. No, eso tiene que ser un poco recíproco también, es, pero eso hay que construirlo, Eso no. esa confianza, como lo que dice Jonathan de vamos a contarnos el fin de semana, eso no se hace de un día para otro. Eso es no. despacito, todas las semanas establecemos una rutina y entonces ellos ya entienden que, lo que como he dicho, pues que es recíproco. Y que yo estoy ahí para ti,
1: que si necesitas ayuda la pidas, pero que claro. tampoco somos adivinos.
3: Claro, claro.
1: Bueno, y vosotros que trabajáis con niños y jóvenes, pues claro, es pregunta obligatoria de este podcast. ¿Cómo hacéis para...? Sé que tenéis niños muy diversos y tal, pero ¿cómo hacéis para que...? para que se motiven al, al, a leer, se inicien en la lectura y sobre todo para que se convierta en un hábito.
2: Ah, yo eso con, con los niños es muy fácil. Nosotros todo, todas las semanas hacemos un, una ronda de, de storytelling. Yo les cuento un cuento en voz alta, bien sea con un libro de esos de gran formato o con un vídeo o con, o con tarjetas o con lo que sea y ellos luego lo tienen que repasar en casa. Y todos los niños, en, por lo menos en la Comunidad de Madrid, eh, establecen un plan de lectura que tienen que leer todos los días, depende de la edad en la que estén, tienen que reforzar la lectura en casa durante cinco minutitos, diez o quince, según, y va se va ampliando el tiempo según se van haciendo más mayores.
0: Yo, claro, a ver, yo con lengua es algo, es algo troncal, la lectura y la comprensión lectora. Aparte de que también en Aragón hay un plan lector y que... Claro. Como cada centro y cada profesor, pues, cada departamento se lleva, el departamento de lengua en este caso, y yo en, el, en orientación, llevamos de como podemos. Porque, a ver, sí, yo yo les puedo pedir que lean muchas obras, pero al final, o tal, pero bueno. Yo lo que le por ejemplo, con los de cuarto, bueno, con los de cuarto y con, bueno, con los de, de cuarto, en, mi idea es, como ya es algo más van a van a titular y tienen que tener eh, una, un, lo básico,
3: uh
0: -huh. pues mi idea es la leyenda, de, la leyenda de Becker en el primer trimestre, en el segundo algunas cositas sueltas de, de la generación del 98 y del 27, uh -huh. y, en, y en la tercera pues algo moderno, tal. Pero claro, yo les digo, y voluntariamente, por vuestra cuenta, cualquier libro que leáis. Claro. porque a ver, no eso solamente es. es algo obligatorio aquí, sino fuera también, os, te os tenéis que poner vosotros es decir, a los de cuarto que ya son mayores y ya me conocen, pues eso ya saben cómo funciona, con los más pequeños les tengo que orientar un poquito más, pues no les voy a poner el Ulises de Joyce sino eh, con no, relatos no. cortos relatos claro, claro, relato, relatos cortos micro relatos. yo trabajo así con, con los pequeños porque es que si no es, es imposible y van a aborrecer. Si yo les mando un, un libro infumable, es como, mira, te lo vas a leer tú, déjame en paz.
2: Es atraerlos,
0: es seducirlos de alguna manera.
2: Y además siempre, yo, siempre te intentas adecuar en la medida de lo posible a lo que... Al grupo. Eso es, al grupo, porque hay grupos muy lectores. Yo he tenido grupos que les encanta leer y yo les he dejado libros míos. Pero luego hay otros grupos que no. Y hay otros grupos que hay que intentar atacarles por otro sitio. Claro. Ahora, por ejemplo, claro. todo de, con chavales, eh, la mayoría de, hay muchos autores jóvenes, que lo hemos hablado alguna vez, que hacen mm. eh, poesía en Instagram. pues os, Eso les va llegando. Entonces, bueno, hay que intentar llevarles por, por el camino. Con los niños es mucho más fácil porque los niños tienen una curiosidad que es abrumadora. Entonces... Mm todo les resulta muy curioso y todo les resulta muy bonito y muy sorprendente. y muy... Entonces, tú eso lo que tienes que hacer en vez de aplacarlo es...
0: Lo tienen que motivar. Eso
2: es, potenciar. les tienes que dar más cosas, les... lo tienes que potenciar. Si a ellos les Pero... gusta lo que hablamos del libro del, del Gruffalo, que les gusta el Gruffalo? Pues el Gruffalo tiene segunda parte, que es el hijo del Gruffalo. Pues seguimos <risa> por ahí. Y así y además, por ejemplo, los libros de, de Peques tienen muchísimas versiones... En YouTube, por ejemplo, que están en vídeo. Y eso, pues por lo menos que lo vayan escuchando y que les suene. Claro. Y de este libro pasamos a este. Y siempre hacer cosas relacionadas. No podemos hacer una lectura aislada. Sí. Te leo este libro y pasamos a lo siguiente. No, leemos el libro y hacemos cosas relacionadas con el libro. Claro,
0: con el libro, claro. Claro, porque <risa> si yo, no... Yo con, yo con los de tercero. A ver, esto es opinión personal, pero <risa> yo a todos... Yo tercero de la ESO los mataría a todos. Es, es un curso... Para
2: es el, mí fue el, curso es más el difícil.
0: Es el peor curso que puede haber, tanto sí. hormonal como de contenido. Puede, sí. pero a todos. Y además es que el, uno de los primeros días con los míos... Además, a ver, eh, os, pongo, os pongo en situación. Eh, yo llevo a tercero de la ESO y en programa. Es decir, en atención a la diversidad, que son aquellos pues, que se dispersan un poco, que no le... Que, les cuesta un poquito más estudiar, ¿vale? Pues a estos también los mataría, porque claro, son muy paso, son muy pasotas, ya tienen ahí la revolución hormonal de tal, además el contenido conten las materias no son nada... No, no gusta nada. Entonces, claro, cuando llegamos al... Y yo les dije, eh, al momento de... Bueno, tenéis que hacer esta lectura... Que a ver, que fue un, un libro que recomendó Dani, creo que fue, de Campos de Fresas. De, sí,
2: de, el de Serra y Fabra, sí.
0: Eso es, Serra y Fabra. Y vamos, el año pasado les gustó, a ver este año, porque son más raros que un perro. Yo les quiero mucho, yo les aprecio mucho, pero son más raros que un perro. No, pero, y claro, ejemplo, los, viendo los las caras digo, a ver...
2: Los adolescentes, lo que les gusta un día, lo pueden odiar al día siguiente.
0: No le, Exacto, digo bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tirar porque no solamente yo les dije no solamente la literatura, o yo por lo menos no considero solamente la literatura, aquellos libracos de 500 páginas sin dibujos tal, sino ir al, ir al libro gráfico a, a las ah, historias gráficas es. si a ah, alguien le uh -huh. gusta. Claro, todos de pronto de tener las de la cabeza abajo de joder qué pesado a ver si se calla levantar la cabeza, ah, lo puedo... Digo, claro, a ver, yo considero eso. Va a ser voluntario lo que os he dicho, pero por lo menos para iniciar por ahí. ¡Claro! O sea, y para, para intentar engancharlo de alguna forma.
2: Que sí, que sí, que es así como, que, como hay que hacerlo claro. yo. El, el mejor consejo que me han dado... Bueno, yo tengo dos consejos que llevo siempre por bandera cuando doy clase. El primero es uno de, de un profesor mío de la carrera, de Antonio, que nos dijo que al principio en didáctica lo que no puedes hacerte colega de tus alumnos, o sea, se puede establecer una relación de confianza a lo largo del curso, pero sobre todo en el primer trimestre tienes que sentar las bases de algo muy férreo, de que si les amenazas, lo cumplas, si, si prometes algo, lo cumplas también, que vean que eres una persona honesta. Y eso lo llevo claro. siempre sí, bueno. por bandera. Y el segundo, un profesor mío del instituto, que me daba lengua, que el, el tío nos dijo, lean cualquier cosa, pero sí, lean todos los días. Claro. Me da igual si es el periódico, si es un cómic, si es Twitter, pero lean. Lean, lean lo que sea. Pues mm -hmm. eso, que por lo menos lean un ratito todos los días, que, lo que sea, claro. lo que ellos quieran, me da igual.
0: Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo, contigo en todo lo que has dicho, menos en lo del de, de, vínculo, eh, lo que, eh, que has dicho crea eh, ser, Joder, como lo has dicho, férreo. Se... No, 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 no. No, no. Eso sí, estoy de acuerdo. No, al principio el, el ser colegas, en el sentido el de, uh
2: -huh.
0: yo, ahí sí que, yo ahí sí que, lo intento ser, en el sentido de. No, eh... yo al
2: principio no. Yo al principio no. Al principio soy mucho más teniente o Neill. Hasta que ves también por dónde pueden ir saliendo. El, el consejo A de ver. este hombre al final nos decía que no sonriéramos hasta Navidades. ¡Ay, madre mía! <risa> <risa> Poco extremo, pero bueno, cogéis el, el concepto que es
0: sí, sí, sí. ser
2: más distante hasta que estableces ese, ese tipo de, de relación
0: y es que claro me tengo que ver en otra situación porque llevo allí, eh, llevo en Calatayud en el Chabacier cuatro años entonces claro. claro el primer año a lo mejor puede ser que sí fuera así que marcara distancias uh
2: -huh.
0: pero es que ahora mismo me tengo que ver en otro centro <risa> para ver cómo reaccionaría claro, claro. A mí me
3: parece claro. Que
1: mostrarse cercano no es incompatible con luego saliera. claro
3: claro no
2: sé. claro yo sé, siempre he pensado que tienes que guardar ciertas distancias pero también, sobre todo en adolescentes, tienes que tenderles la mano. Porque uh -huh. si no es lo que ha dicho Jonathan antes, si no hay un abismo entre profesor y alumno que nunca vas a salvar. Y que ellos siempre te van a ver como este que nos está contando a Lorca y yo que estoy metido en mis propias movidas. Entonces uh -huh. nunca van a
1: establecer, nunca uh -huh. van a ver esas, esas similitudes. Uh
3: -huh.
1: Y Para acabar, como todas las entrevistas, pues la pregunta obligatoria, ¿no? Vamos a empezar por Marina. ¿Qué libro te ha tenido a ti leyendo hasta el amanecer? Leyendo hasta el amanecer, pues eh, voy a decir los... Eh,
2: ¡Ah, qué pregunta tan difícil! Vale.
0: No me quites eso a mí, Marina.
2: <risa> no, yo voy a decir los libros más, los más recientes que he leído que me hayan gustado. Los que nos conocéis y que leéis eh, leéis no que nos escucháis eh, regularmente sabes yo soy un poco Mónica Geller entonces lo tengo todo muy organizado y tengo un Excel de mis lecturas de cada año.
0: ¡Hostia qué asco!
2: Sí lo sé. Pero... <risa> Entonces, Perdón, me ha
0: salido solo.
2: Entonces, revisitando ese archivo, eh, lo que me ha tenido leyendo hasta, hasta el amanecer, por, os lo digo ahora mismo, ahora mismo estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, que se llama El jardín olvidado de Kate Morton, que es una autora australiana, y me está pareciendo mucho lo que son historias entrelazadas de mujeres a lo largo de un siglo. Y la verdad que es, es una lectura, me están encantando capítulos muy cortitos, entonces se hace muy, eh, muy llevadero. Y un libro que me ha tenido este año, Leyendo hasta el amanecer, que seguramente os lo traigamos en esta temporada, en el podcast, es La catadora de Rosela Postorino, que es la historia real en, en versión novelizada, en, en versión ficción, de las mujeres que trabajaban para Hitler y para las SS, en Alemania, en la época de la guerra, que eran las que probaban la comida para asegurarse de que no estaba envenenada. Y es una wow, historia sí, buenísima y está <risa> escrito con mimo y, y, y me encantó. Y lo leí en un día porque no pude dejar de leer hasta que lo acabé. Entonces, eso, voy a decir esos dos. ¿Jonathan? <risa> yo,
0: yo, a ver, ahora mismo va a sonar muy friki y demás, pero estoy con... <coughs> Estoy con una historia de una, la historia de la literatura castellana también para, para prepararme para oposiciones y demás. Que a ver, que para, no es una, literatura, una historia de la literatura al uso, sino que lo va explicando de una forma más didáctica y tal. Dejando las fricadas, esta de la historia de la literatura y demás, eh, a mí me encanta Murakami, como muchos ya habréis podido, podido ver, oír, aunque nunca se lleve el premio Nobel. Pero uno de, los libros, uno de sus libros que me enganchó, porque mucha, me identifiqué con el protagonista, se titula Los años de peregrinación del chico sin color. Y, a ver, es finito también y tal, pero me lo he leído una tacada. Porque es una maravilla. No es el más conocido, como puede ser Tokyo Blues, eh, Milku 83, 83 84.
2: Yo creo que es 84. y 84, es 84.
0: 84. Por eso, no es el, no es más famoso, no es el más famoso, pero es uno que yo recomiendo porque es una, una delicia. A mí por lo menos la temática que trata y demás de la amistad, el amor y todo esto, las relaciones sociales, genial.
2: Y, y ya que estamos Jonathan y yo juntos, que en algo en lo que coincidimos y que os, os queremos recomendar a todos lo que no, los que nos escucháis hoy es Carmen Mola, que nos gusta
0: sí, mucho los Sí, sí, por Dios. ...y que quede grabado que coincidimos en algo...
2: ...coincidimos en algo <risa> Carmen Mola... ...el primero era el de... ...la novia gitana...
0: ...la novia gitana, sí... ...y, ¿Y, y la, se... que es no, la, la red pura? la fúrpura... Hmm.
2: ...que es una pasada... De... ...son... ...bueno, lo van a adaptar para televisión... ...porque es un formato televisivo totalmente... Sí,
0: sí. ...y yo el segundo, el segundo todavía no, no he podido hincarle el diente... ...pero tengo unas ganas...
2: ...yo también pues me no. lo leí... entre ...en dos días que tuve que ir a Madrid... ...que iba en el autobús... ...me lo fui leyendo... Y pues es, son casos eh, policíacos son una inspectora que ha tenido una vida muy dura y son libros que te enganchan muchísimo porque dices, ¡ay, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha sí.
0: pasado! Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber aceptado esta entrevista porque también mola conoceros un poco a vosotros que siempre estamos hablando. <risa>
5: que
1: a y nada, muchísimas gracias y seguimos con el programa.
6: He visto cosas que jamás creeríais. He luchado contra orcógrafos más allá de los suburbios. He visto brillar una gota de sudor en la oscuridad cerca de la puerta de la letra enroscada. He visto el miedo en los ojos de los canis. Los he visto llenos de coraje, cuando por fin aprendieron de memoria el diccionario. Os he visto odiar mi látigo y amar las reglas ortográficas. Se he visto llorar cuando les torturaba viendo a los Teletavis, y reír cuando acertaban correctamente a qué autor clásico pertenecía el párrafo que les estaba leyendo. Se he visto luchar y pedir su rendición. Se he visto odiarme y amarme. He visto cómo el futuro corría a mi encuentro para avisarme de lo que está por venir. He sentido la amor bajo el pasamontañas ante una mano que corregía faltas ortográficas. He luchado látigo en mano contra el caño oscuro y salido vencedor pero malherido de la contienda. Me he encontrado con innumerables aliados en mi lucha, que es la de todos, y no todos tienen dos patas. He vivido y a la vez luchado por y contra la humanidad, he recorrido caminos que muchos temblarían ante las oscuras leyendas que los adominaban, y todos y cada uno de esos momentos, tal vez, se pierdan en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Tal vez las futuras generaciones no nos tengan en su recuerdo, pero es hora de seguir luchando. ¡Hijos de la cultura! Yo soy el castigador de la orcografía, y sé que al igual que el ejército del caño oscuro es numeroso, el nuestro tiene el buen hacer, la sabiduría y la persistencia que esos incultos no tienen. Un ejército de paisanos míos, aquí desafiando la tiranía que ha invadido cada rincón de nuestro día a día. Lucháis como seres humanos cultos, y seres humanos cultos sois. ¿Qué haríais sin la cultura? ¿Lucharéis a mi lado? Luchad y puede que lo consigáis. Huid y vivid el día a día amando la cultura, un tiempo al menos, y al morir en vuestro lecho con muchos gran hermano, hombre, mujeres y viceversa, y de más basura vista a vuestra espalda utilizando el maldito infinitivo en vez de la segunda persona del plural del imperativo, dentro de muchos años, ¿no estaríais dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad? solo una oportunidad de volver aquí a culturizar a nuestros enemigos? Pueden que nos quiten el diccionario o incluso la RAE, pero lo que jamás nos quitarán es el saber escribir y expresarse de manera correcta. Y vosotros, orcógrafos. Temed mira, empequeñeceos ante mi presencia, porque el castigador de la orcografía vuelve con los chicos de leyendo hasta el amanecer, para impartir justicia. <risa>
1: Bienvenidos a la primera tertulia de la temporada de Leyendo hasta el Amanecer. Aquí estamos otra vez, después del verano, bien cargados de energía. ¿Y qué tal Marina? Buenas noches.
2: Hola chicos, buenas noches. Con
1: ganas de todo. <risa> de
7: todo, Ala, así. Ahí Eso. estamos.
1: Hola Jonathan. ¿Cómo vienes tú?
0: Bu buenas noches. Pues bueno, con ganas de empezar otra temporada más.
1: <risa> Hola, Dani.
7: Buenas noches, la séptima, la séptima temporada ya. ¿Cómo? Sí, séptima. El 7 es
1: un número muy guay.
7: Sí, 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 sí. Que sí. este va a ser nuestro año? De aquí Uno a de tantos. Contratos millonarios.
1: Eso. Bueno, ¿y qué tal yo misma, Cris? Muy bien, muy bien. Me pregunto y me contesto. <risa> Bueno, y, y después de saludarme a mí misma, <risa> tiro para adelante con mi recomendación de hoy, así directamente, venga. Y, y hoy voy a comentar una excusa que, una obra que nos sirve de excusa para tratar el tema de hoy desde otra perspectiva. ¿no? Y es que la aparición de un personaje eh, sucede tanto en la literatura como en nuestra vida. ¿no? Recordemos a un personaje muy antiguo, a Juan Sin Miedo aquel hombre que ignoraba lo que era el miedo, que emprendía un viaje en su búsqueda y que recorría lugares peligrosos, enfrentaba a seres que despertaban el terror, etc. Bueno, pues ¿qué fue lo que pensamos la primera vez que supimos de él? Sea cual sea la respuesta, seguro que nuestros recuerdos están asociados al día en que leímos ese libro por primera vez o que alguien nos contó esa historia, ¿no? Lo vemos como un simple personaje literario. Pero imaginemos que cuando sucedió lo que nos relata el cuento, alguien hubiese pasado por allí y lo hubiese conocido de verdad. Entonces, un personaje puede irrumpir en nuestra vida real y no de forma metafórica. Esto es lo que recoge una escritora gallega en, en una obra traducida como la historia que le escribía Romu y que le obligué a, pro, a protagonizar. Digo traducida porque la original, aunque aún no haya visto la luz, estaba escrita en gallego por la propia autora. Eh, y digo la propia autora y no digo su nombre porque es una autora anónima que la vamos a llamar la narradora. <risa> Bueno, pues la historia, la historia que le escribía Romu y que le obligó a protagonizar de Editorial Cuatro Hojas. En esta historia la autor nos cuenta desde su particular punto de vista cómo sería la primera vez que Juan Sin Miedo apareció en la literatura si a su vez hubiera aparecido también en la vida de alguien en concreto. En este caso de Romu, que es la protagonista del libro. Bueno, pues esta historia comienza cuando la narradora... Sube al desván de su casa porque allí está sucediendo la historia que va a relatar. Entonces en un descuido esa historia, historia con mayúscula porque es también un personaje y el argumento, se escapa. Y la narradora corre tras ella con su libreta para redactar todo lo que va haciendo. Y describe pues, cómo Romu y su amiga Carmet encuentran unas tierras de otro siglo en su jardín y se adentran en ellas sin saber que se trata del mundo de Juan sin miedo. Poco después, cuando ellas están hablando con ciertas criaturas, de las que no voy a dar más datos para no enrollarme, Juan se acerca y les pregunta que si, ha sentido, que si han sentido miedo, que si lo que Juan ha sentido es miedo al verles a ellas. ¿no? Y así se iniciaría un, un viaje famoso en busca del miedo, el famoso viaje de Juan, Juan sin miedo. Bueno, Esta obra, eh, que es, por cierto es una idea de olla muy grande de la autora, <risa> Es, es pues definida
7: tiene por tiene ella. Algo de pinta, sí. <ríe> sí, un poquito. Sí, sí.
1: Pues es definida por ella como un simpático y dicharachero, cuento de hadas. Pero también se enmarca dentro de la metaficción, del cuento de adulto, eh, de la comedia, incluso de la crítica social y política. Vale. Y a propósito de la metaficción, la podríamos calificar a sí mismo como una especie de obra de metaautora. Porque el personaje de Carmen es el alter ego de la narradora. Y a la vez, y por consiguiente, la narradora es el seudónimo de Carmen. Y tanto una como otra son personajes del libro. <ríe> Incluso las propias personas que lo lean serán personajes del libro y participarán en él. Yo misma cuando lo leí me vi en su interior interactuando con los personajes. De hecho, hasta vinieron a mi habitación a verme.
7: Todo esto en un libro, o sea, se dice pronto, ¿eh? <ríe> Todo.
1: Cuidado, todo en un libro finito, además. Oh, todo <ríe> eh, pues no sé si ha tenido, si han salido ciento y, poca y pocas páginas al final. Bueno. <ríe> bueno, pero regresando al nacimiento literario de Juan Sin Miedo, eh, la narradora nos lo muestra tal y como lo ha presentado su historia original, o sea, como alguien que no conoce el miedo. ¿no? Y sin embargo, eh, esto no ocurre solo en la literatura. Entonces, si Juan Sin Miedo y en nuestra vida... Esa forma inocente que él tiene como personaje de ver la vida podría ser también la nuestra, ¿no? No habría, no habría motivos para temer a nadie ni a nada y, y yendo más allá, el mundo sería un lugar tierno y amigable. <risa> Lo que pasa es que en este libro, Juan sin miedo, aparece en la vida de Romo, que es una persona racional, lógica, y, y claro, ella se muestra pues, asombrada, indignada y aterrorizada ante la alteración de las leyes de la física y de la naturaleza que debe pasar en la historia, ¿no? objetos y animales que hablan, anacronismos, una narradora que se cuela en su propio cuento... pues Son cosas que su mente no concibe y de las que se queja de forma constante. Y por otra parte, la autora nos invita a ahondar en los inicios de Juan sin miedo. Juan le pregunta a todo el mundo qué es el miedo. Si nos ponemos en su piel, si reflexionamos sobre el miedo desde el punto de vista de quien no lo conoce, pues entenderemos algunas de las preguntas que hace. ¿Cuál es el color del miedo? ¿Cuántos idiomas sabe hablar para poder relacionarse con tanta gente? ¿Cuál es su medio de transporte? Bueno, Y para el lector eh, también es un inicio, porque es la primera vez que ve el mundo desde una perspectiva diferente. Eh, entonces, según la historia que le escribía Romu y que le obliga a protagonizar, nos encontraríamos en un lugar fantástico y absurdo, en el que seres vivos inanimados participarían y actuarían como actrices y actores, ...pero también en un lugar crítico con las injusticias. El escenario podría compararse con el de Alicia en el país de las maravillas... ...por su magia y su absurdo. Eh, también la manera de hablar del miedo, así graciosa, tierna... ...podría recordar a la familia Adams... ...y la manera de, de describir el terror de Romu... Que, ...el terror que siente en la casa encantada y tal... ...usándolo la narradora cursivas, mayúsculas... Hablando de perversidad, de perdición y tal, recuerda las obras clásicas de terror, quizá en especial a Poe. Y bueno, en resumen, esta historia nos muestra la primera vez que un personaje literario, nos muestra que la primera vez que aparece un personaje literario puede no ser la única primera vez que lo hace. ¿no? Porque también está la primera vez que lo conocemos en profundidad o que nos muestre cosas sobre nosotros mismos. Y bueno, para terminar me gustaría mencionar que, que además de una versión de Juan Sin Miedo y más allá de su tono alegre y cómico, eh, la historia que le escribí a Romo y que le obligó a protagonizar, no soy capaz de decir la historia que le escribí a Romo y que le obligué a protagonizar, intentando vosotros. Sí, <risa> sí, Entonces, sí, eso sí que es complicado, ¿eh? Sí, sí. La historia que le escribí a Romo y que le obligué a protagonizar, ahora. <risa> bueno, pues sobre, sobre todo o de manera transversal a todo lo que hemos contado hasta ahora, es un libro anticapitalista, republicano y feminista. A ver, estos que nos molan. Bueno, las mujeres tienen un papel relevante como protagonistas y como parte de nuestra cultura. Eh, no falta tampoco la defensa del gallego, que queda implícita en algunas palabras no traducidas, como trousiño, que sería una especie de duende. Y, y es que la autora quiere mantener la esencia gallega de la obra original y reivindicar el derecho de su lengua a existir sin que nadie se avergüence de ella o la considere un dialecto mal hablado. Sí. Así que bueno, esta es mi recomendación con la que abro esta temporada, la historia que le escribí a Romo y que le obligué a protagonizar, de la narradora.
7: Toma ya. O sea, <tose> lo, lo, buena recomendación, o al menos curiosa, o sea, dan ganas de... de aunque no te llamen este tipo de historias, oye, que sobre que yo... está todo escrito, dices, joder, no sé, es tan curioso que, que, que llama la atención, que dan ganas de cogerlo para ver qué tal. Yo
1: nunca había leído un libro parecido, cuando sí. de repente en el libro y entonces te asombraste, como me asombré yo? <risa> 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 es
7: que
1: realmente estoy asombrada. Qué
3: grande, qué bueno.
7: Pues oye, oye, habrá, habrá que catarlo.
0: Bueno, pues para comenzar esta nueva temporada... Voy a hablaros de un personaje que para mí, desde que a un profesor se le ocurrió en el instituto mandarnos leer Los Mares del Sur, que también tuvo tela este profesor, pues a mí Pepe Carballo se me quedó como un personaje de una saga predilecta para mí y bueno, os voy a hablar un poquillo de, de él y de Montalbán, claro. Pero el que me importa es Pepe Carballo. <risa> a ver, vamos a ver. José Carballo Larios, más conocido como Pepe Carballo, es hijo de inmigrantes gallegos que, pasando por Cuba y Madrid, han terminado viviendo en Barcelona. Cuando estudiaba, militó como comunista y pasó unos mesecillos en la cárcel. Fue lector de español en una universidad de Medio Oeste de Estados Unidos. Trabajó como traductor para el Departamento de Estado. Y su mujer, Muriel, le abandonó con su hija de nueve meses. Y fue entonces cuando ingresó en la CIA, donde trabajó más de nueve años. Cuando estaba a punto de conseguir un puesto importante en un país sudamericano, decidió abandonarlo. Eh, cuando vuelve a España, trabaja como detective privado, o como él suele denominarse, o el de braguetas en un despacho de 30 metros en las Ramblas. Investiga todo tipo de delitos, de infidelidades conjugales, asesinatos o desapariciones. Eh, se le describe como alto, moreno, viste de ropa desastre o traje de rebaja, que lleva eh, de un modo desaliñado. Y vive en Valvidrera, en Barcelona, en una pequeña villa alquilada. Tiene la extraña y conocida afición de quemar sus libros, queridos en la chimenea, y, como dice eh, en una de sus obras en Asesinato en el Comité Central eh, su etapa de comprador de libros terminó a principios de los años 70, cuando se sorprendió a sí mismo esclavo de una cultura que le había separado de la vida también, como curiosidad mantiene durante 20 años una relación intermitente y no exclusiva con Charo, prostituta que acabará retirándose del oficio y abandonándole para trabajar como recepcionista en un hotel de Andorra Otro personaje que ha que habitan con él en sus novelas son Biscooter, su ayudante y cocinero, con el que comparte unos meses en, cárcel. en la cárcel, Bromuro, limpiabotas y autor de una importante teoría de la conspiración sobre el atontamiento de la población, Merced, advertido de Bromuro, en las aguas públicas, y su vecino Fuster, embajador de Villa Villores y compañero de comidas ahora intempestivas. Es un personaje escéptico, piensa que todo el mundo tiene la ideología que necesita para justificar su propia vida. Se declara políticamente neutral y no cree en el sistema, pero lo sirve ayudando a eliminar de él a los que delinquen. Desecha la lógica y el análisis sobre el mundo actual. Limita sus emociones a la piel. En Carballo podemos encontrar la máxima expresión del detective Gourmet, que le y la acompañamos al mercado de la boquería o a pequeñas tiendas para elegir los mejores ingredientes. Y debemos cocinar desde simples canapés de salmón hasta magníficos arroces o fideos a la cazuela. Todo ello acompañado por vinos más adecuados para cada plato y situación. También disfruta de los restaurantes, desde los más populares a los más exquisitos. Recorre la geografía española y mundial descubriéndonos también la gastronomía de los países. Con carballo, Recorremos Barcelona y sus alrededores. Unas ramblas donde todavía pillan los periquitos, los barrios altos, el borne. Me gusta la Barcelona posolímpica, ya que dice que es como si sobre ella hubieran pasado aviones fumigadores que han matado todas las bacterias que le permitían sobrevivir. En numerosas novelas también viajamos a Madrid, Ámsterdam, Las Vegas, Buenos Aires, etc. Eh... Así es como Vázquez Montalbán, su autor, crea. Su autor, su creador, su amigo, no se sabe qué. Crea una serie de 15 libros donde crea a un protagonista atípico de las novelas policíacas del momento, de los años 70. Eh, la primera novela, Yo maté a Kennedy, eh, surgió, o bueno, se publicó en el 72. El detective Pepe Carballo, como digo, eh, vive en Barcelona. Y, bueno, a pesar de que se, como he dicho antes, se mantiene neutral en su ideología política, se inicia en el comunismo y, bueno, va cambiando tal como cambia la, el vaivén político de su, de su tierra. A diferencia de la primera novela, de 1972 de Joe Mateo Kennedy, en 1979 aparece un carvallo totalmente diferente al de su primera novela. En los mares del sur se presenta un carvallo car, posicionado como detective privado en la Barcelona de los años 70 y su carácter se ha oscurecido más y su desilusión con el mundo cada vez es mayor. Eh, los mares del sur se centra, eh, como digo, en la Barcelona de finales de los 70, en 1979, en víspera de las elecciones municipales Y es ahí donde nuestro protagonista tiene que investigar el misterioso crimen de un hombre de negocio llamado Stuart Pedrel Tras un año de supuesto viaje del señor Pedrel rumbo a la Polinesia, encuentran su cuerpo inerte en un barrio marginal de Barcelona la viuda del señor Pedrel le pide a Carballo que investigue el asesinato de su marido y este acepta el trabajo. Como apunte, eh, fue esta novela, como he dicho al principio, la que nos mandó el profesor en el instituto. Creo que fue en primero, en segundo de, en primero de bachillerato, creo que fue. Y una de sus primeras. A ver, eh, parece que el, como el, el argumento no tiene nada de. Eh, a ver, no tiene, parece que no tiene nada, pero cuando se, nos introducimos un poquito en el en el ambiente de Pepe Carballo, visto con un poco de perspectiva, entre el sexo, drogas y rock and roll, nos la metió cuadrada a los alumnos. Luego viéndolo mm. con perspectiva, pero, en fin. Carballo averigua lo que hizo en el curso de ese año y empieza a conocer la peculiar personalidad de la víctima. Es decir, sus aficiones intelectuales y su obsesión por seguir los pasos de Gauguin e irse a los mares del sur, que en la novela es un insistente símbolo de la plenitud vital soñada e irrealizable. Y va desenredando un complicado embrollo que tiene como fondo un sentimiento de frustración general. Desde la alta sociedad de, al inframundo de los suburbios, la novela traza un intenso cuadro de personajes y ambientes que refleja los conflictos personales y colectivos de la España de entonces. Eh, y como he dicho antes, eh, la serie Carballo está compuesta por 15 novelas, que bueno, entre ellas Yo maté a Kennedy del 72, Tatuaje del 86, La soledad de Mayer May del 77, Lo Mare del sur del 79... Así, y así llegamos hasta los años 90, donde eh, encontramos las recetas de Carballo del 89, Laberinto griego del 91 y luego una, eh, una de las últimas, es, eh, El Mundo Carballo, que es una de las últimas de, de Montalbán. También eh, el, el personaje ha sido tan importante o ha tenido tanta relevancia, no solamente en la literatura, sino que también ha sido adaptado varias veces a, a la pantalla. Eh, entre ellas, en el cine, son cuatro películas. Eh, Tatuaje, de Vigas Luna, en el 76, protagonizada por Carlos Ballesteros. Asesinato en el comité central fue llevada al cine en el 83, de Vicente Aranda, con Pachi Andión. El laberinto griego, en el 90, de Rafael Alcázar, protagonizada por Homero Antonuti y Los mares del sur, como digo mi predilecta, de Manuel Esteban, con Juan Luis Galeardo en el papel del protagonista. Además, en el 85 se realiza la película Olympic Men More directamente para el, merc el mercado televisivo catalán, de en TV3, donde Constantino Romero interpreta al detective y el propio Montalbán es el narrador. La película cuenta con la dirección de Manuel Esteban y la colaboración de varios importantes guionistas como Jean-Claude Hitcho y etc. Eh, de Vázquez Montalbán, poco hay que decir, no solamente se le conoce a Vázquez Montalbán por esta saga, sino que es autor no solamente de novelas de la, de la serie Carballo, sino también se inicia como poeta en 1963 y es elegido dentro, como uno de los polémicos nueve novísimos eh, de Castellet en la antología de Nueva Poesía Española. Como se ve en, en Carballo, es un gran gastrónomo, ensayista y también periodista, ya que sobre todo tiene en la editorial debate que publica toda la obra periodística de Manuel Vázquez Montalbán. Y bueno, aparte de todos los premios que va ganando del Colegio de Periodistas y demás, no solamente Vázquez Montalbán debe ser conocido por Pepe Carballo, sino también personalmente por la poesía, de sobre todo de los años 70-75.
7: Curiosamente no hemos puesto un poco de acuerdo. Bueno, pero eso, eso hablaré más tarde de ello. ¿Y eso? <risa> ya, ya, ya.
0: Yo he elegido a Pepe Carballo porque como es los inicios, el, el volver a, a empezar y demás, sí, ¿eh? para a mí, eh, Pepe Carballo siempre me recuerda, como os he dicho, al a instituto y demás, y siempre intento volver a, er a él de una forma u otra. Mm. Eh, cada inicio de curso leyendo alguna cosa, sobre todo los mares del sur, porque mm. no sé es una de las de las primeras de la saga que me, que me gustó bastante.
2: Y yo, como siempre, contradiciendo a Jonathan, a porque nunca... Bueno, ¿eh? pero... <risas> ¿No <hace tardar> yo? <risas>
0: pero es que yo se lo esperaba. Así que, Marina... A ver si sacamos alguna cosa... Alguna
7: cosa nueva, que no coincidimos nunca. Desde luego. O sea,
2: ya, ya nos sorprende...
5: No. Mira, ya,
7: es que esto es, eh, no podíamos empezar otro programa, que no fuese de otra manera que esta. Ah, ahí estamos.
2: <ríe> y obviamente vosotros, queridos y queridas oyentes, pensaréis: ¿esta gente siempre tiene algo que decir? Pues sí, siempre. sí.
3: Siempre. Sí,
0: normalmente.
2: <ríe> Así somos en Leyenda hasta el Amanecer, hay que querernos.
0: Yo no, yo no entiendo por qué no te gusta Carballo. Pero bueno, o, o, o Vázquez Montalbán, no lo entiendo.
2: O Murakami. O... <risa> Vamos a no abrir ese cajón en este primer programa. De este.
0: Sí, mejor,
2: porque yo estoy muy dolido. dolido. Jonathan está dolido, oyentes, porque no le han dado el novel a Murakami otra vez.
7: Eh, eh, tiene que asumirlo Creo que subió el pobre que asumirlo, hombre que
0: no, que no, que no que no Es el eterno, eterno 4,987 De sí, todos los es, exámenes Está
2: ahí es, es al que no llaman en la oposición A eso
7: Ahí estamos sí, eso, Como bien dijiste, no te quejes Es que la, la academia Está explorando a otros Murakamis del mundo claro, Está, está otros Murakamis del mundo Mira, otro día me cuentan.
2: Me cuenta Paris que el, el autor este austriaco que le han dado el nombre, Peter Hanke, Hanke este, este han señor, sí, 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 yeah.
7: Hanke, que se sí. fue
2: un año a vivir a Soria, a Soria. A, so a Soria. A Soria. ¿eh? Por aquello de pues inspirarse, sabes, así en plan Zoro. De, me voy a la naturaleza a ver qué saco y se va el hombre a vivir un año a Soria. <risa> Joder.
7: Bueno, uh, um, vale. Bueno, claro. oye, pues siento curiosidad por saber qué sacó de Soria, de, claro, pues, de Soria, que saco, que, oye, que
2: yo he estado en Soria, y es un sitio súper chulo, sí, 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 y, sí. y muy fresquito, y se, y se vive muy bien. Pero sí, se fue el hombre así, en plan en plan granjero, dijo, voy a escribir un libro, necesito inspiración y salir de aquí, pues me voy a Soria.
0: Sí, pues nada, sí. ya sabes.
2: Murakami ¿por se si
0: nos no? no... Murakami, si nos estás oyendo, vete a
3: Teruel e inspírate. Inspírate, Tal Teruel, cual. abierta a todos.
2: Pues nosotros ya nos escucháis que empezamos séptima temporada con mismas ganas, misma ilusión y mismas malas maneras que siempre. ¿Cómo no que ¿Hemos madurado este verano? Bueno, pues mucho.
3: La verdad,
2: poco, poco. Pues no. Como, como ya habéis estado escuchando hoy traemos inicios, bien sean de un personaje, de un autor, de una autora, del existencialismo en realidad, porque aquí ya sabéis que cada cual ha elegido su gallina sí. así somos y mi gallina es la mujer comestible que es de la increíble Margaret Atwood uh -huh. una obra que a mí me llamó la atención en la biblioteca, pues sobre todo por sus colores en la portada, las cosas como son y la cogí, la leí y me encantó eh, esta maravillosa autor, escritora canadiense firmó esta es su primera novela, aunque no es su primer libro, es su primera obra de ficción, en 1969 y ellas dos son las protagonistas de mi reseña de esta noche. Eh, ¿Qué nos cuenta la mujer eh, La novela gira alrededor de Marian McAlpin, que es una mujer joven que trabaja en una empresa de encuestas y de opiniones pues, sobre, sobre productos. Esa gente que va va puerta a puerta diciendo, le gustaría probar este aspirador, sí, ese tipo de, de trabajo. Eh, Marian comparte piso con una amiga, con Ainsley, que, que es el, son por los opuestos, Ainsley es mucho más desordenada, pero también es mucho más valiente y es mucho más decidida, y quiere ser madre, pero no quiere ni casarse ni comprometerse, y esto escandaliza pues, los valores de la protagonista, tenéis que tener en cuenta que esto es finales de los años 60, por otro lado, Marian pues, tiene una relación con Peter, que es un tío pues, que no está mal, pero que soso. No, no le hace sentir cosas, ni pasión por la vida ni nada. Y Marian pues, está enfrentando una crisis personal, pues, la crisis de los 30, porque Clara, su amiga de la universidad, pues, tiene tres hijos, tiene un marido, tiene una casa y no trabaja fuera de esa casa. Y Marian sí se siente, en parte se siente orgullosa porque es capaz de sacarse a sí misma adelante y luego se pregunta al mismo tiempo si no debería ya casarse, ¿no? Porque es lo que la sociedad está esperando de, de ella. Entonces, pues aparece en escena eh, Duncan, eh, al que Marian, pues como os digo, va, en, va encuestando puerta a puerta y se encuentra con este, con este hombre que es más joven, más inusual y tiene pues, menos intención de hacer lo que se espera de él. A Marian le fascina este personaje o nunca ha conocido a nadie así y nunca pues, se sale totalmente de lo que ella cree que es un hombre. Entonces, pues, él además no está dispuesto a traer el dinero a casa, no es el eje central de ninguna familia, es un soñador. Y, bueno, pues, vuelven a encontrarse después en el libro, en una lavandería y, y se besan cuando Marian ya estaba eh, prometida con convivir. En estas estamos cuando el título de la novela pues, empieza a tener un significado real, porque Marian es incapaz de comer. Empieza por la carne, luego los huevos por una historia que le cuentan de, un, de, de huevos duros en el desayuno, luego sigue con las verduras, luego sigue con los dulces. En parte se siente identificada con la comida, se ven ellos, mientras alguien le cuenta una historia o mientras está pasando algo traumático, y, y entonces la comida le produce mucho rechazo. No os voy a contar más porque no os quiero desvelar más tramas, pero os adelanto. O sea, es, es una obra, sobre todo lo que es, es, muy original, muy diferente a lo que yo asociaba con, con Margaret Atwood, sí. que si no lo sabéis, pues su libro más conocido es El cuento de la criada, sí. que es eh, una distopía que se publicó en el año 85 con su correspondiente serie de televisión y de la que se acaba de editar ahora en España la segunda parte que se titula Los testamentos. En esta primera novela... ...lo que hace Atwood es que funda las bases de lo que va a ser su obra... ...es decir, personajes centrales femeninos... ...búsqueda de identidad, obstáculos sociales... ...pero lo hace de una manera muy cercana, muy sencilla... ...y, y piensas... ...es que esto me podría pasar a mí... ...y lo he dicho, la autora es Margaret Atwood... ...que es canadiense, nació en Ottawa en el año 39... ...y tiene una lista interminable de premios... ...entre ellos el, el Príncipe de Asturias en 2008... Este año está nominada de nuevo al premio Booker, el dinero que le dieron con un Booker que ya ganó lo donó a Causas Medioambientales y de este Booker conoceremos los resultados esta misma noche, así que Margaret, si me estás escuchando, a por ellos. Y además acumula 18 honoris causa por distintas universidades del mundo. Escribe poesía, obras de teatro, guiones, eh, antologías, artículos, cuentos, libros para niños, toca todos los palos. Esta mujer, incluida la lucha para frenar el cambio climático, que es algo que le preocupa mucho, y eh, también es particularmente activa por los derechos de las mujeres, especial en, énfasis con la crisis actual que ahora hay ahora mismo en Argentina, por aquello de los abortos que a día de hoy pues, siguen siendo ilegales. Eh, ha sido profesora en varias universidades de prestigio, como en NYU, en la Universidad de Nueva York, y pues, parece que no hay nada que le pare los pies. El título de la novela es La mujer comestible, y su autora, Margaret Atwood. Que las disfrutéis.
7: Toma ya. Uh -huh. Mola. Nos venimos, venimos fuertes esta temporada, ¿eh? No hemos... <ríe>
2: He dicho que no hemos madurado, ¿no? Que no hayamos recargado
7: pilas. <ríe> Totalmente. <ríe> <ríe> pues, pues, curiosamente, yo voy a traer la, la novela que yo traigo a continuación. Eh... A ver, le vago, esta puede gustarle a cualquiera, igual de hecho le gustará a todo el mundo, posiblemente. Pero en especial tienen parte de vuestros géneros fetiches, Jonathan y Marina. Mm. ¿Y vos, Estoy eres?
2: escuchando con toda mi atención. ¿El
7: qué? qué? El, el, ¿Qué os traigo? Pues a ver, sí, a ver, a ver. Sí, sí. Pues, de hecho, Jonathan, ¿yo qué, te, qué, ¿qué dirías, Jonathan y Marina, si os, si os digo que os traigo? Una novela en la que se. en la que vais a encontrar a detectives. Eso, en mm -hmm. un a una, detective. Vale. Eh... <risas> mitología griega, mitología nórdica y también con un toque de género policíaco. <risas> Hostia, qué mezcla. <risas> pues sí, sí. A ver, yo os traigo a un autor que para nada es un principiante, que conste, pero que sí que lo es en el campo de la novela y es que os hablo de la primera incursión de Sergio S. Morán que seguramente os suene, si sois o habéis sido lectores, uh -huh. más bien del jueves o de Orgullo y Satisfacción. Uh -huh. eh, lleva algo así como un poco más de 10 años creando cómics, cuyos trabajos además también podéis encontrar en, en su propio fanzine que tienen en la web, de, la web llamada E-Tío, el fanzine es E-Tío entre mayúsculas. Y, y bueno, ¿y cuál es la incursión en la novela de la que os voy a hablar? Pues podremos decir que no ha sido este año, ¿vale? Ya que el libro vio la luz en el 2016. Pero que ha sido ahora cuando ha llegado hasta mis oídos, tras haber oído maravillas de ella. Eh, así que pues me puse a devorarla con unas expectativas muy altas. Y oye, pues no me, ha no me ha defraudado ni lo más mínimo. Dicha obra es la titulada, atención, El dios asesinado en el servicio de caballeros. Me encanta el título. Ya. Maravilloso. <ríe> y veis <Vamos>. su portada... <ríe> Y es una genialidad, es también maravillosa. No,
2: no puede tener una mala historia detrás con ese título.
7: Sí, sí, no. yo. A ver, con un título así solo te puedes dos cosas: o una parida mental infumable, o una maravilla deliciosa. Sí. Y, y sí no, y... no, hay, no hay término medio. No hay término medio, no. Con ese título no. Y tengo que decir que, la verdad, que, que buen hacer aquí de, del autor, pues nos ha dado la segunda, ¿eh? es una maravilla. A ver, para empezar este programa de inicios, primero quiero comentar que además de este del que os voy a hablar, viene por doble partida. Y es que además de ser la primera incursión en la novela de Morán, escribir de verdad, como él lo llama, y de lo que se reía en alguna que otra ocasión, es el inicio de un maravilloso personaje, el de Verónica Guerra, alias Parabellum, detective paranormal. Toma, así, para empezar, casi nada. Sí. Y de eso va esta novela. Nos encontramos con el primer caso de esta detective novelado, en el que vamos a encontrar ciertos paralelismos con el detective Harry Dresden, también detective paranormal, e incluso con tu Pepe Carballo, Jonathan. Pero nada sí. más, ¿vale? Nada más. El autor bebe de ellos, sí, pero nos crea una mujer con su propia personalidad, su propio bagaje, sus propias historias... Eh, además en alguna ocasión nos da una pincelada sobre el pasado de, de la protagonista en otras algo más pero bueno, esto es otro tema del que ahora comentaré más adelante eh, lo dicho uh -huh. Detective Paranormal con todo lo que ello conlleva, con una acción que se desarrolla mayoritariamente en Barcelona eh, cuando Parabellum se encuentra en una estación de servicio de una autopista sin acordarse de nada de cómo ha llegado hasta ahí o por lo menos de su pasado, de, de su tiempo más reciente, por así decirlo, ¿vale? Recuerda quién es y su pasado y tal, con una inscripción a bolígrafo de, de su propia letra, escrita en su brazo, en la que pone que tiene el cadáver de un dios en el maletero. Así, ah, empezamos Bien. fuerte. No pienso contaros nada más de la trama, ¿vale? Solo algunos detalles, como que nos vamos a topar con un enfrentamiento entre dos panteones diferentes de dioses además de otros seres sobrenaturales, por supuesto, y una serie de personajes secundarios también muy bien construidos, en una trama que se nos cuenta bajo el punto de vista de Verónica, de manera muy fluida, mordaz, con sus propios defectos, como no, como buena detective Noir, que nos va a sacar más de una sonrisa con su humor ácido, que también tiene bastante puntos, bastante puntos en bastantes momentos, ya sea por sus comentarios o por las variopintas situaciones por la que va a pasar. En un caso que en un principio pues, parece venirle muy grande, pero que por otro lado está muy preparada para afrontar todo lo que se le eche encima, ya sea un Minotauro o alguna que otra Valquiria. Eh, o enfrentarse al trimestre de <risas> presentar los impuestos. <coughs> ya, ya me diréis cuando le el diente. Eh, es uno de esos libros con los personajes bien construidos, con la trama muy bien hilada con sus toques tan personales que hace pues, que, oye, que no quieras terminar de leerlo a la vez que pasas y pasas páginas para poder saber en qué se va a meter la pobre detective a continuación es entretenido, divertido Morán consigue que, que te olvides de, del autor en sí y, parece, y, y hace parecer que la propia personaje es la que te está hablando directamente con su naturalidad porque esa es otra de las maravillas de esta novela. Los diálogos, además, no son para nada forzados, encajan a la perfección y cada personaje tiene su propia voz. Está muy, muy conseguida.
3: Uh -huh.
7: eh, del autor, además de lo que ya ha podido decir, cabe comentar que ya ha sacado un nuevo caso de esta maravillosa detective. Concretamente lo hizo esta segunda vez eh, con un exitoso crowdfunding. Y ambas novelas no las podemos encontrar tanto en formato físico como electrónico. Y esto es lo que quería comentaros al principio, que de manera muy pre premeditada, lo que sabemos del pasado de la protagonista es lo justo y que de muy seguro el autor se lo está guardando para ir contándolo en diferentes entregas. Y a mí personalmente pues además ha conseguido engancharme y querer saber más sobre ese pasado y de la en sí claro. Y por cierto, además, si queréis algunas píldoras, tanto de sus cómics eh, o incluso algún que otro relato con algún caso de la detective Parabellum, algún caso corto, eh, solo tenéis que pasaros por su web, eh, que es eh, SergioMorán.es si no recuerdo mal, o si no, también podéis acceder a ella a través de, de la de etio, que os he comentado, etio.es. Y por supuesto, ahí esos pequeños relatos los podéis leer gratuitamente sepáis que, va, que vais a poder encontraros así que pues oye no, no hay excusas para no poder leer este, este autor así que ya sabéis maravillosa novela noir barra policíaca barra fantástica y eso que ya, ya sabéis que yo no soy de fantástico pero oye, es que están tan bien hechas, cuando un libro está bien hecho es que da sí. igual da igual, da el igual, que fantástico tenga. me
0: gusta,
7: sí. exacto y este sí. está, está muy bien hecho os va a dar muy buenos momentos eh, y bastantes risas en muchas ocasiones, como ya he dicho, y que no podéis perderos por nada del mundo título, eh, voy a decir el título completo, que no lo he dicho antes, es El dios asesinado en el servicio de caballeros con el subtítulo Un caso de la detective Parabellum autor Sergio S. Morán yo personalmente mmm, vamos, voy a por el segundo pero de cabeza, <risa> cuando termine el programa ya lo estoy cogiendo ya lo estoy comprando <risa> Ostras, pinta muy bien. Pinta muy
0: bien. Sí, sí, sí,
7: sí. sí. Eso es es. Va a gustar, va a gustar. Eh, tantos. Eh, eso sí, también tiene unos detalles muy buenos, que es que huye de los clichés de los detectives de cine y de novela. La propia protagonista, o sea, intenta romperlos. Y dice sí, y ahora, ¿Y ahora me tengo que, y me toca ver el vaso de whisky, ¿no? Ya solo le falta la gabardina. Cosas, detalles, detalles muy buenos. Y la página
2: sí. web de Sergio Morán mola un montón.
7: Sí, es una pasada. Este hombre se lo ocurra muchísimo. O sea, en serio, es para quitarse el Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya os traemos unas muy buenas recomendaciones de ciertos inicios. Y que ya sabéis, una vez que lo hayáis leído, eh, pues vamos, nos tenéis que dejar vuestra opinión. Ya sabéis dónde siempre, nuestra página web, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, hasta aquí nuestros libros de la semana de hoy. Y continuamos con el programa.
0: ¿Sabías que? Se dice de Mark Twain que, además de ser un autor prolífico, hizo varios bocetos de unos cierres elásticos, como los que se pueden encontrar a día de hoy en los sujetadores. También se le atribuye un
7: álbum autoadhesivo. A Charles Dickens le fascinaban los cadáveres. Tanto es así que se le podía encontrar disfrutando de su tiempo libre en las morgues de París.
6: A Alejandro Dumas, autor de los Tres Mosqueteros, se le cayeron los pantalones al suelo la primera vez que se batió en duelo, a los 23 años. Ya sabéis, aseguraros de abrocharos bien antes de defender vuestro honor.
2: William Faulkner, ganador del premio Nobel de Literatura, se tenía en muy alta estima. Se hizo protagonista de varias anécdotas como veterano de la Primera Guerra Mundial, a pesar de no haberla pisado jamás. Eso sí, era de gustos sencillos ya que su whisky favorito era, cito textualmente, el bourbon más barato que pudiera encontrar.
1: Toni Morrison, ganadora del premio Nobel de Literatura y fallecida este verano, no publicó su primera novela hasta casi los 40 años de edad.
7: Y hablando de inicios, en el programa de hoy, el relato no podía tener otro título. Nos lo escribe nuestro compañero Jonathan Gómez-Narros y se titula Iniciando.
0: Nada más cerrar la puerta atrás de sí, tiró los bártulos de trabajo y miró con ojos vacíos y cansados la oscuridad del pasillo. Otro día más, el silencio denso del hogar solo se veía roto por el piar siempre alegre de aquel canario que heredó de su difunta madre. Un suspiro y se hizo la luz. Avanzó hasta el salón. El desorden circundante le ponía de los nervios. Tendría que poner remedio, pero estaba muy cansado para ponerse manos a la obra. Se dejó caer en el desvencijado sofá, acompañado del alegre canto de aquel viejo y amarillo pajarito. Todos los inicios son duros, se repetía ovillándose y dejándose mecer por Morfeo. Estimados pasajeros, el vuelo destino a Marte partirá en breves momentos. Abróchense los cinturones y pónganse cómodos en sus asientos. El tiempo estimado de llegada al nuevo planeta será de 24 días. Para su comodidad, hemos dispuesto en la nave un comedor grupal, una biblioteca y varias letrinas, para que estos días se pasen volando. Aquellos pasajeros VIP tendrán la opción de comer y cenar en sus asientos. Cuando la señal verde se apague, podrán deambular por la nave a su gusto y con toda seguridad. Recuerden que, como se les advirtió en las sesiones de preparación, si la luz verde se enciende deben asegurarse en sus asientos, ya que correrían el riesgo de salir eyectados al espacio con las consecuencias que todos conocen. Sin más, toda la tripulación queda a su servicio para lo que necesite.
4: Mirabas a la señora vestida de azul y blanco, de cara surcada de arrugas y con una mueca que pretendía ser una sonrisa, con esa voz profunda y cavernosa, muy distinta a la cálida y acogedora de otros vuelos comerciales en que había viajado. Y entonces, solo entonces... Me di cuenta de que formar parte de la primera comunidad de humanos que se establecería en el Marte, fue un error. Tremendo error. En la agencia de viaje me lo pintaron muy bien. Necesitaba salir de la rutina. Bueno, necesitaba un cambio radical tras unos meses muy intensos e inestables. Un despido improcedente de la empresa a la que pertenecía desde casi su fundación. Sí, muchos de mis compañeros hacían la gracieta de que era el cofundador pringao. El engaño de mi mujer con mi mejor amigo. Sí. Aunque parezca muy evidente, no me lo di. Mis hijos habían decidido emanciparse, por fin, e ir a estudiar al mejor campus del universo, el de los edenitas. Mis padres se habían desintegrado. Mi mundo se venía abajo y necesitaba un cambio, Y de lo gordo. Así que ni corto ni por me dirigí una mañana a la única agencia de viajes fiable que quedaba holográfica. La tendencia general de contratar viajes vacacionales por internet sin el contacto con el androide de turno no me convencía. Seré muy tradicional. La señorita Smith, androide número 45982, me aconsejó el viaje de la Tierra a Marte. Me dio tal ataque de risa y de ternura al oír esa variante del título original de Verne que el androide me ofreció varias pastillas antiestrés y antiemociones. Evidentemente la rechacé. Los comerciales de este siglo tienen poca cultura, pero el que propuso esta promoción merece mi respeto. Sin mirar el precio, ofrecí al androide el brazo y me cobró el pastizal que valía el viaje. Y aquí estaba, en una nave hacia Marte, con familia de cruzas en media alta que quería ponerse morenitos en el planeta rojo. Formar parte de una nueva civilización marciana era muy buen giro para mi vida. Unos nuevos inicios. ¿Quién me negaría que pudiera encontrar de nuevo el amor en aquellas nuevas tierras? Tal vez mis hijos me visitaran con más frecuencia ahora que estábamos en planeta cercano del sistema solar. Quizá olvidara, una serie de clics hicieron que volviera a la realidad de la nave. La luz verde se había apagado y la mayor parte de los pasajeros, exceptuando ancianos moderados y yo, que andaba en las nubes, daban vueltas por la cabina, inspeccionándolo y toqueteándolo todo. Mi instinto me decía que algo no iba bien. A las dos horas de iniciar el viaje, de pronto la luz verde se activó y un sonidito molesto nos avisó de que volviéramos con tranquilidad a nuestros asientos, como nos habían repetido hasta la saciedad. La tranquilidad se fue por el sumidero cuando los primeros humanos, que no lograron abrocharse cinturón a tiempo, empezaron a salir reyectados al espacio exterior por el techo panorámico que llevaba la nave. Los gritos de sorpresa se mezclaron con los de terror cuando nos empezamos a dar cuenta de que muchos hijos se habían quedado huérfanos o muchos cónyuges viudos, viendo cómo su mujer hombre, salía hacia el espacio exterior sin ninguna otra protección que una rebequita. También nos empezamos a dar cuenta de que, si todo iba según lo planeado, ninguno llegaríamos a la nueva tierra prometida. ¡Es una trampa! ¡Todo dinero para este viaje! ¡Y ahora esto! ¡Que nos devuelvan a la tierra! Eran muchos de los lemas que gritaban, lloraban, escupían hombres, mujeres, niños, jóvenes y viejos desde sus sillón. Aferrados y abrochados, no fuera a ser que la luz verde se volviera a encender. Pasaban las horas y la luz verde seguía sin encenderse. Los avisos de «la cena está servida», «el desayuno está servido», «el almuerzo» les espera. Se chocaban contra unos pasajeros, entre los que me incluyo, aterrados por el hecho de levantarse. «¡Nos tienen cogidos por las pelotas!» aseguraba un anciano con tupe blanco, asintiendo de una manera que, por poco, se descoyunta el cuello. Yo, con mucha hambre, asentía. Cumplíamos las 24 horas sin comer. Las azafatas, con gran generosidad, nos ofrecían bolsitas de suero cada hora para evitar muerte por inanición. Pero yo no podía más. El clic de mi cinturón alertó al pobre anciano que, con voz débil, me pidió que le llevara a su asiento alitas de pollo con salsa barbacoa y que la suerte me acompañara si salía despedido al espacio sideral. Un ronquido me indicó que la conversación había terminado. Me dirigí con rapidez al comedor-restaurante de la nave, pasando primero por las letrinas, la biblioteca, y una sala que, pensé, sería la reservada a todos los tripulantes de, la, de cabina. Iba a la velocidad de la luz, jeje, o eso me pareció a mí. Cuando llegué al restaurante y vi el buffet que se plantaba ante mí, empecé a babear. Todo tipo de manjar terrestre, acuático y aéreo de la Tierra de Venus y hasta menudencias de Plutón. Una delicatessen al alcance de Focoso. No sé cuánto tiempo me pasé delante de los cristales, decidiendo qué comer, pero como las moscas a la miel, unos cuantos pasajeros siguieron mi ejemplo y acudieron a al comedor. En una mesa de cuatro, junto a unos maravillosos padres kenianos y su hijo adoptado, italiano, le gustamos todas las delicias que el buffet nos podía ofrecer, de todas las bebidas que un ser humano medio podía asumir, de todos los postres que el más goloso podía engullir hasta que ese sonidito infernal, y supusimos la señal verde, empezó a sonar. Con unos cálculos rápidos entendí que mi gula había sido mi fin, y que por primera vez en mi vida sería eyectado hacia el espacio infinito, con todo lo que aquello suponía. Falta de oxígeno, los fluidos corporales y la sangre perderían su estado líquido, los tejidos empezarían a expandirse, Vamos, asfixiado en ebullición y con mis líquidos en estado gaseoso, un panorama poco halagüeño para un ser humano medio. En mi trote sin esperanza decidí abrir a las bravas en la puerta de la que suponía la sala de descanso de la tripulación. El sonido se acentuaba, llegaba al final, la puerta cedió sin problemas, una luz blanca, pura, cegadora me impedía ver qué había en la sala.
0: Manoteando al aire, el pobre indigente resistía las burlas de los jóvenes borrachos que se divertían viendo las penurias humanas e intentaba evitar la luz directa de las linternas que le herían los ojos. En su frío cartón y cubierto de la mugre de varios días, el antaño comercial se afanaba por olvidar aquellos días en los que iniciaba una y otra vez su vida, se reinventaba buscando nuevos modo de vida, innovadores comienzos como los de su novela favoritas, y que, al final, tuvo que quemar para no tener un poco de calor en las noches invernales. No le quedaba nada de aquellos comienzos, solo sus recuerdos. Su nueva vida, la que arrancaba con aquellas luces y aquellos jóvenes ebrios, iba desgastándole poco a poco, y le dirigía, inevitablemente, hacia su epílogo. por concluido el primer programa de la séptima temporada, no nos cansamos de decirlo, que van siete y como siempre esperamos que os haya gustado nuestra compañía esta noche a vosotros queridos oyentes, ¿qué libros inició en este vicio de la lectura ¿Qué personaje o os saga os encanta y que no hayamos dicho en nuestra tertulia dejadnos vuestra opinión en redes sociales facebook y twitter y en nuestra página web, que ya conocéis Leyendo hasta el amanecer.com. Para terminar, como siempre, la frase del programa. Esta vez proviene del inicio del camino, obra de Miguel Delibes. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Muy
3: buenos días.